Baruch Hashem, estamos começando agora um volume novo, o volume 19, Yutet, com a Parashah Devarim. E veremos hoje a quarta Sihá do volume 19. Aqui, Moshe Rabbeinu começa a falar várias advertências e várias brachot para o Benei Israel. E no versículo 11, ele descreve o seguinte, ele estava falando o seguinte, que Moshe Rabbeinu estava recapitulando uma história do passado que ele havia dito para Hashem, que eu não consigo mais sozinho carregar todos vocês. E Hashem hirbaetchem. Hashem fez vocês grandiosos. E vocês hoje são numerosos como as estrelas do céu. E daí a Torá descreve Hashem elokea votechem, Yosef alechem kachem elef peamim, vivarechetchem kachem diberlachem. Hashem, ó oh Deus, de, o, o Deus de seus ancestrais multi, multiplicará seu número milhares de vezes. Ele abençoará vocês conforme ele lhes havia dito. Ou seja, Moshe Rabbeinu está falando que Hashem vai abençoar vocês. Elef peamim. Yosef alechem kachem elef peamim. Mil vezes. E depois ele conclui e vai abençoar vocês como ele já havia dito. Então vem o Rashi e ele faz uma pergunta. Qual é o significado dessa repetição? Ele abençoará vocês conforme ele lhes havia dito. Então o povo virou para Moshe Rabbeinu e disse o seguinte. Moshe Rabbeinu, você está fixando um limite para as nossas brachot em mil vezes? Só elas para mim? Mas Deus já prometeu a Abraham que se um homem pudesse contar o pó da terra, assim será a conta de sua descendência. Ou seja, incontável. Porque você está falando somente mil vezes. Então Moshe lhes respondeu, esta brachá de multiplicar-se mil vezes sou eu, Moshe, que estou lhes dando. Mas ele, Hashem, irá abençoá-los, Kashem de Berachem, conforme lhes, já, já lhes falara, ou seja, sem nenhum número, sem nenhum, sem nenhum limite. E, na verdade, isso vem do Sifri, e isso vem também do Medrash. Ou seja, essa ideia que Moshe Rabbeinu, por um lado, está determinando um limite de só mil vezes, mas esse limite é o limite de, da brachá de Moshe Rabbeinu. E daí, quando vem Hashem, ele te dá uma brachá, vai ser uma brachá sem nenhum limite. Eu pergunto ao Rebbe, como que vários comentaristas perguntam, já que Hashem ele vai dar uma brachá sem nenhum limite, então qual é a grandeza, qual é o acréscimo dessa brachá de Moshe Rabbeinu? Mil vezes. Se Hashem vai dar uma brachá infinita, então Bichlal Matai Maná. Esses mil já estão inclusos ou são insignificantes em relação à Brachá de Hashem, que ela, ela é ilimitada. Então, alguns comentaristas explicam que a ênfase da Brachá de Moshe Rabbeinu é... Por quê? Porque a Brachá de Akadosh Baruch Hu é somente quando os judeus cumprem Torah e Mitzvot. Daí que vai vir essa Brachá ilimitada de Hashem. Mas a Brachá de Moshe Rabbeinu não depende de nenhuma condição vai ser abençoado mil vezes. E isso, essa explicação, vai de acordo com a Gemara em Yomá. A Gemara em Yomá fala, baseado no Passuk, que está escrito, 
והיה מספר בני ישראל, ככל הים, אשר לא ימד ולא יספר. ופסוק כהושע, נוספרופטס. עליתא דיסקריטו כהונו מרודו בני ישראל, סרה, כמו פה, כמו הרי הדומר, tem um número, e aí há mispar benesel, ou seja, que haverá sim um número, vírgula. E depois a Torá fala, o, o profeta fala, que não vai ser numerado, ou seja, não tem número, não tem nenhuma contabilidade para descrever o número do benesel. Então, tem número, você pode contabilizar ou você não pode contabilizar. E a Gemara responde, Kan bismanche Israelo simretsono shelmakom, e kan bismanche eino simretsono shelmakom. Quando há um número, quando o povo faz o ratzon Hashem, a vontade de Hashem. Mas quando, desculpa, quando não há número, quando o povo está fazendo a vontade de Hashem. Mas quando o povo não está fazendo a vontade de Hashem, então sim tem um número. Ou seja, uma brachá limitada existe sempre. Mesmo quando que não estão fazendo a vontade de Hashem. Mas uma brachá ilimitada de Akadosh Baruch Hu, Shelói Safer, que não vai ser contável, isso é quando que realmente o povo está fazendo, fazendo a vontade de Hashem. Ou, como que outros falam, que a brachá de Moshe é Bismanazé hoje, e a brachá de Akadosh Baruch Hu vai se concretizar na vinda de Mashiach Bismanazé Lavó. Essas são algumas explicações sobre esses dois estados, uma, uma brachá limitada de Moshe de mil e uma brachá ilimitada de Hashem, que é sem fronteiras. Ou seja, de acordo com esses comentaristas, seriam dois momentos separados. Quando não fazem a vontade de Hashem, é uma brachá limitada, essa brachá de Moshe Rabbeinu, só mil vezes. E quando fazem a vontade de Hashem, então será uma brachá ilimitada. Mas a linguagem do Medrash não parece que são dois momentos separados. O Medrash trouxe, que o Raja também comentou, que mil é Micheli, é a brachá minha de Moshe Rabbeinu, e a brachá ilimitada é a brachá de Akadol Baruch Ou seja, simultaneamente, no mesmo momento, as duas brachotas estão vindo. Você tem a brachá de Moshe e você tem a brachá de Akadol Baruch E a pergunta é... Por que precisa de Abraha de Moshe se tem Abraha ilimitada de Hashem? Sobre esse mesmo passuk, sobre essa mesma frase, tem mais um Medrash que se apega sobre a palavra Yosef Alechem. Que Hashem ele vai acrescentar para vocês. Fala o Medrash. Yosef Alechem Kachem. Que Hashem vai acrescentar para vocês. Então, porque ele falou a palavra de Yosef, de acrescentar, de um acréscimo, porque na verdade, o acréscimo de Hashem, ela é a mais do que o principal, ela é após o principal, ou seja, tem o principal e tem o acréscimo de Akadosh Baruch Hu. ou seja, Abraha de Moshe é o principal, e depois tem o acréscimo de Kadosh Baruch Hu. Calma aí. O principal é a Brachá limitada de Moshe? E a Hashem ele está acrescentando sobre o Icar, sobre o principal? Aparentemente a Brachá de Hashem, ele é o principal e a Brachá de Moshe é o secundário. Mas essa linguagem que a Brachá limitada de Moshe, ela é o Icar, é o principal. 
e vem Hashem e acrescenta algo, ou seja, algo tafela, algo insignificante ou secundário em relação à Brachá de Moshe. Mas a Brachá de Hashem que é o principal. Então daqui nós concluímos que apesar que Hashem está dando uma Brachá enorme, mas a Brachá inicial que o homem está dando, que Moshe está dando, não é anulada, não é insignificante, pelo contrário, ela é o Icar, ela é o principal, e Hashem só está acrescentando sobre a Abraha principal de Moshe e Abraha do homem. O que significa tudo isso? Então vamos entender melhor essa frase que a Gamarad escreveu na Gamarad de Yuma, que quando é uma Abraha ilimitada, que não é uma Abraha que não vai ser contada, no momento que o Sim Retsonoshel Makom, que fazem a vontade de Deus. E quando que tem mispar, e quando que tem sim o um limite, quando que tem sim o um número, quando Endros ou Simbres Anoshamakon, que não estão fazendo a vontade de Hashem. Como funciona o sistema de Brachot? Brachá vem através do trabalho do Yudi. No momento que a Brachá vem pelo meu trabalho, pelo meu merecimento, então tem um mispar, tem um número, Elef. Como se fosse mil, mil vezes somente. Porque está ligado com o trabalho do homem. É uma brachá incompleta. A tal ponto que é chamado Eu não estou fazendo a vontade de Hashem. Ou seja, cada trabalho que o homem fizer, do melhor que ele fizer, é um trabalho limitado. Por quê? Porque não está ligado com o Retsonoshamakom. Ele não está realmente transmitindo o Ratson Hashem aqui para baixo. Porque o Ratzon Hashem é acima de qualquer limite, de qualquer é, numeração. Como, por exemplo, o Corban que Caim trouxe, é, Caim e Hevel, eles trouxeram. E a gente sabe que Caim, ele trouxe o Minha para Hashem. E ele foi o primeiro. E depois, Hevel e Vigamhu, Hevel também trouxe. Só que qual foi o problema? Que Cain ele trouxe da pior qualidade. Ele trouxe frutas velhas, não tão bonitas, não tão caprichado para Hashem. Ou seja, que o trabalho do homem é importante, mas é um trabalho limitado. De uma forma mais elevada essa explicação, explica o Alter Hebe, o Avodat Hashem. Certo? Tem dois tipos de Avodat Hashem. Tem o um Avodat Hashem que está ligado com o Mispar, com o Número que é o trabalho de mitzvot, porque as mitzvot são numeradas em 613, e você não pode acrescentar e nem diminuir nenhuma mitzvah e nenhum detalhe, ou seja, que existem os bloqueios e os limites das mitzvot, é um avodah mugbele, é um trabalho limitado. Mas por outro lado, tem um trabalho de loi amed veloi safer, que não vai ser contável, ou seja, um trabalho da tshuva, avodah tshuva, é um trabalho que está acima do estal shalut, acima das limitações do mundo. Ou seja, existe uma forma de você servir de uma forma limitada com mitzvot e uma forma ilimitada através da chuva. Então, baseado no que explicamos an antes sobre, sobre a, o Elef vem junto com a Brachá ilimitada. Ou seja, que não são dois momentos independentes, duas épocas separadas, a Brachá de Moshe e a Brachá de Hashem, mas sim que vêm juntas. Assim também, mispar, o mispar do Ben Israel e o não 
Poder contabilizar Ben Israel e não poder contabilizar anda, na verdade, junto essas duas ideias. E assim também em relação a Vodat Hashem. E mesmo o Mispar está ligado com não Mispar. Ou seja, apesar que Mitzvot são Mispar, as Mitzvot são números limitados, 613. Mas através das Mitzvot limitadas, você também consegue se conectar com o Simiret Sonoshel Makom, fazer a vontade de Hashem, ou seja, transmitir a vontade suprema de Hashem, que está acima de qualquer limitação, que é o Lois Safer, que não pode ser contabilizado. Ou seja, simultaneamente que você tem o um limite, você consegue também atingir o acima do limite. Por que isso? Porque as mitzvot, o que, que elas são? Eles são Retsonoshel Makom, sua vontade de Hashem. Então, da mesma forma que Hashem ele é Bligvul, as mitzvot também são Bligvul ilimitadas. Ah, então por que as mitzvot são limitadas? Só 613, não mais, não menos. E só quatro cantos do Tzitzit, e quatro cantos do Talit, e quatro cantos do, do Tfilim, e assim por diante. Ou seja, que tem um bloqueio, que tem uma limitação. Então isso não é que o mundo limitou as mitzvot. Que a parte externa do mundo acabou causando esse bloqueio. Mas Hashem, que se autolimitou, Hashem, ele se colocou nessa situação limitada. Ou seja, que a sua vontade infinita seja limitada e seja é, atingida através de uma atividade finita e limitada. Não misture carne com leite. Coloca uma mezuzá com todas as palavrinhas dentro. O tefilim tem que ter as quatro pontas e tem que ter e tem que ser preto e tem que ter duas tiras na cabeça e assim por diante. Essa é a vontade de Hashem de se autolimitar. E mais ainda, no momento que você faz um ato limitado, você vai se conectar com o ilimitado de Hashem. Por quê? Porque toda essa limitação esse bloqueio e essa numeração não é algo externo que está limitando a Deus. Mas Hashem, ele se autolimitou. Então isso não é chamado de uma Hagbalah, não é chamado de uma limitação, porque ele se colocou nessa situação. Como ele explica no Tanya, que Hashem ele não é nem Gvul, nem Bilti Gvul. Hashem não é nem limite e nem infinito. O que, que ele é? Ele é acima dos dois. Se ele quiser se expressar como finito, ele se expressa. Se ele quiser se expressar como infinito, ele também se expressa. Mas nenhum dos dois representam a verdadeira identidade de Hashem. Mas por outro lado, precisa haver essa limitação. Porque o mundo é o Metziud Mugbelet. Que não consegue absorver essa luz infinita. Porque se houvesse essa luz revelada dentro do mundo, o mundo iria se anular. E todo o trabalho de Torah e Mitzvot está ligado com o mundo. São Mitzvot materiais. Então, por isso, nós precisamos ter, sim, uma limitação nas Mitzvot que estão lidando com o mundo limitado. Essa que é a ideia de Vayamispar Asheloyamed Vuloisafer. Haverá um número que não será contado. Quer dizer que o próprio número, ou seja, as próprias Mitzvot, 
não são um número contável. Essa medida, essa, esse limite, esse número, não é uma verdadeira identidade, não é uma verdadeira limitação, porque, na verdade, isso veio do Bligvul, do Loisafer. Esse limite veio do não limite, veio do infinito de Hashem. E assim você está conectando, na verdade, o finito com o infinito. O limite das mitzvot com o infinito de Hashem. Com o infinito das próprias mitzvot. E a grande pergunta é... Por que Hashem fez dessa forma? Lama sa Hashem kazot. Por que Hashem ele fez dessa forma? Que o trabalho tem que ter a ver com o mundo. Que o mundo não permite luz de Hashem. E eu faço esse trabalho através de mitzvot. Mitzvot limitadas. Para através disso despertar o bligvul. Despertar o infinito de Hashem e das mitzvot. Dentro de um mundo limitado. Qual é a graça? Qual é o propósito de Hashem de fazer nesse, desta forma, nesse sistema? Explica o Rebbe por que as mitzvot elas têm que ser feitas dentro de um mundo limitado. Não por causa de alguma é, falta nas mitzvot ou por causa da falta do mundo. Mas pelo contrário, esse é o Tahlita Ilui. O objetivo máximo é... Que não haja dois mundos separados, o um mundo finito e o um mundo infinito. Um mundo limitado e um mundo ilimitado. O propósito máximo de Hashem é que haja o ribur de Gvul e Bilgvul. A união entre o Gvul, entre o finito e o infinito. Número e o não número. Ou seja, que o próprio número ele se eleve para um nível que ele não vai ser contabilizado. E bem nisso que se expressa o Koach a força da essência de Hashem, que Hashem ele está acima do limite e acima do ilimitado. E por isso, tudo isso só pode acontecer através da, da auto-limitação que Hashem ele se colocou. Porque pelos mundos, pelos todas as luzes, os Orod Vigiluim, existe uma separação entre o Gvul e o Bligvul, são duas coisas. Identidades totalmente separadas. Mas no momento que tem o medida de Atzmut em Sov, a limitação do próprio Atzmut, da própria essência de Hashem, então aí sim pode haver a ligação e a união entre os dois. Que é essa que a Gamará também descreve lá em Yuma. Que o local do Aron não era um lugar que pode ser medido. Por quê? Porque a, o Kodesh HaKodashim tinha 20 Amot. Mas se você media da parede do Aron até a parede do Norte. E você media da parede do Aron até a parede Sul. Você tinha 10 Amot de um lado e 10 Amot de outro lado. Dessa forma, o local do Aron ele não ocupava espaço. Ou seja, por um lado, o, 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 o Aron... A Brita, a Arca Sagrada, tinha a Matai Vachet ele tinha dois Amot e meio de comprimento. Mas se você media de cada uma das suas paredes, até a parede do Kodaja Kodashim, você tinha também dez Amot de cada lado. Ou seja, que o Makom, o local, ele, ele, ele próprio é inuminamidá, ele não pode ser medido. E essa que é a ideia, na verdade, de, da Brahá de Moshe Rabbeinu. A Brachá de Moshe Rabbeinu, ela não é limitada 
e ela não é anulada, insignificante, perante uma brachá de Hashem, que é uma brachá infinita. Porque todo o objetivo de Hashem é que essa brachá limitada de Moshe Rabbeinu, ela não seja limitada. Ou pelo contrário, ela se una e se conecte com a brachá infinita de Hashem. E por isso, Moshe Rabbeinu falou, Yosef Hashem vai te acrescentar Elef Piamim, mil vezes. Porque através que o mundo atinge o seu máximo, o seu número máximo, que seria o nível Elef Piamim, mil vezes. E daí, quando vier a Kador Baruch ele vai acrescentar sobre a Brachá que Moshe Rabbeinu ele já, veio, já deu. É uma Brachá ilimitada. Uma Brachá... Nessa própria Abraha haverá o acréscimo e haverá a transmissão de Abraha de Hashem que não há nenhum limite. Ou seja, é a junção do limite com o ilimitado. Abraha de mil com Abraha ilimitada de Akador Baruch Por isso que Yosef Hashem Alechem Hashem ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar sobre Abraha do homem, Abraha limitada do homem. E com isso a gente entende uma coisa interessante, uma pergunta que eu sempre tive, nos 12 psukim que o Rebbe instituiu para que as crianças repetissem constantemente, um dos psuk é que nitavea kador baruchu liot lo dirá betartonim. É uma linguagem, uma palavra do Medrash. É uma frase do Medrash. Medrash Tanhuma. Que Hashem, ele tinha uma vontade de ter um dirá betartonim, uma morada aqui embaixo. Só que fala o Friedrich Rebbe, no nome do Rebbe Rashab, do quinto Rebbe, que ele acrescentava uma palavrinha. Para que tenha para ele abençoado uma morada aqui embaixo. Então, sempre tem essa, essa questão. É liot lo dirabetartonim ou liot lo idbarech dirabetartonim? Então, por que o Rebbe Rashab realmente acrescentou essa palavra? Realmente, a Agmará também fala lá em Yumá que você sempre deve louvar Hashem. Zecher Tzadik Libraha. Sempre que você fala o nome de um Tzadik, você menciona Hashem, você tem que abençoá-lo. Você tem que. É, não pode passar batido sem falar uma expressão de bênção para Deus. Mas, por que realmente o Rebbe fez questão de acrescentar bem nessa frase a palavra Idbarer? Então, obrigatoriamente temos que explicar. Que essa palavra idbarer tem a ver com essa frase que Hashem queria ter uma morada aqui embaixo. É conhecido esse conceito de dirabetartonim. E dirabetartonim representa, na verdade, a união dos opostos. Dirá, uma morada, representa que a essência máxima de Hashem vai ter uma morada. Que nem da mesma forma que o homem ele tem a sua casa e ali ele se sente à vontade, com toda a sua essência ele se encontra na sua casa, assim também esse era o desejo de Hashem, de ter um dirá, de ter uma morada para que toda a sua essência, o Atzmut, possa ser transmitido e revelado. Todo o seu nível infinito de Hashem. Mas por outro lado, o dirá betartonim, essa morada tem que ser betartonim nos mundos mais baixos, mais inferiores. Neste mundo mais baixo que não há mais baixo do que ele. É a limitação máxima, ocultação máxima. Então dirá Betartonim, 
uma morada aqui embaixo representa a união da essência máxima infinita de Hashem, se revelando e se conectando com o limite dos tartonim dos mundos mais baixos. E a pergunta é, como que o um mundo limitado, ele consegue, na verdade, ser uma morada para a essência infinita de Hashem? E mesmo assim, apesar disso, o mundo vai continuar sendo com a sua metziut, com a sua limitação. Como que você consegue conectar o infinito de Hashem dentro do finito do mundo limitado? E esse, na verdade, é o acréscimo e a novidade, a resposta do Rebbe Rashab. No momento que ele acrescenta a palavra dirá lo idbarer betartonim, dirá lo idbarer betartonim, que ele acrescenta a palavra lo idbarer para ele abençoado seja. Ou seja, através do conceito de brachá. Fazendo idbarer, uma brachá, você consegue conectar o dirá com o tartonim. O que, que significa uma brachá? É sabida a diferença entre brachá e tfilá. Brachá significa Hamshachá, uma transmissão de algo lá de cima, aqui para baixo. Mas quando você faz uma brachá, você precisa abençoar com algo que já foi, que já existe lá em cima, e você está downloading aqui para baixo. No momento que você faz uma tfilá, tfilá você está fazendo um yiratson, que seja a vontade de Hashem. Ou eu estou criando um Ratzon Hadash, uma nova vontade de Hashem. Ou seja, algo que não havia lá em cima. Eu não tinha esse pote de brachá para aquilo que eu estou pedindo. Mas através da Tfilá e Hiratzon, que seja uma nova vontade de Deus. Então isso é em relação às brachot do homem. Uma brachá que eu estou pedindo algo que não uma coisa que já existe para ser transmitido aqui para baixo. Já a brachá de Akador Baruchu já é diferente. Já que Hashem ele não está bloqueado e não está conectado com nenhuma limitação, nada que tenha a ver com uma numeração e limitação do, do mundo e dos seres humanos. Então a brachá de Hashem não é somente uma brachá. A brachá de Hashem é que nem uma tefilá também. Tem os dois ao mesmo tempo. É uma brachá que consegue criar algo novo. É uma brachá com poder de tefilá. É uma brachá que consegue atingir um nível acima da limitação do mundo, das criaturas, e criar uma nova brachá, uma nova transmissão. Ou seja, a brachá de Akadosh Baruch tem os dois, os dois extremos. Ele atinge a fonte máxima acima do Stal Shalut e consegue trazer aqui para baixo, no nível mais baixo, que isso é a ideia de Brachá e Amshachá, uma transmissão aqui para baixo, para dentro da criação, dentro da criatura, dentro do Estal Shalut. Então essa que é a grandeza da Brachá de Hashem, que conecta o ilimitado com o limite. Uma Brachá máxima aqui para baixo. E essa aqui, na verdade, é a ideia do Idbarer. Idbarer quer dizer abençoado. Abrahá de Hashem. Como que o Tartonim, os mundos mais baixos e limitados, conseguem virar um Diraló? Idbarer? Diraló, uma, uma, uma morada para a essência máxima de Hashem? Por causa do Idbarer. 
por causa da Barajá de Akadosh Baruchu. Que a Barajá de Akadosh Baruchu consegue conectar o nível máximo, mais elevado acima do Stashelut, dentro do mundo limitado, dentro do Stashelut. Então essa que é a grandeza, essa que é, que é o acréscimo dessa palavra que o, que o, que o, que o Rebbe Rashab, ele falou, Idbarer. Mas ainda fica uma pergunta. Já que isso vem da força de Deus... Uma força de Akadar Baruchu, por que precisa do homem? Por que nós precisamos trabalhar? Por que eu preciso fazer brachot? Por que eu preciso me esforçar se tudo vem de Hashem? Mas essa que era a vontade de Hashem, que não viesse de bandeja, que não viesse um pão gratuito, uma nehama de kisufa, que tudo viesse lá de cima de graça. Não. Precisa e depende do trabalho do homem. Hashem, ele queria fazer o Derapetartonim, morada aqui embaixo. Mas o desejo dele, eu vou te dar o presente no momento que você merecer. No momento que você fizer o seu trabalho máximo, o nível máximo que o ser humano consegue atingir, daí sim eu vou te transmitir o nível máximo lá de cima, acima da sua, do, da sua capacidade. Que essa é toda a ideia do Berkat Kuanim. Os Kuanim abençoam Deus, abençoam o povo. Por que os Kuanim tem que abençoar o povo? Se Abraha vem de Hashem, por que os Kuanim tem que abençoar o povo? Deixa Hashem abençoar diretamente um povo. Mas a Kavanah de Hashem é que as Brachot, de Amshachot, tudo venha do nível mais elevado. Mas seja dependente através do trabalho do Tartonim, o trabalho do homem, o homem fazendo o seu melhor. Então tem que ter o mercado com anim, o trabalho do homem, e sobre a brachá do homem, a brachá dos anim, haverá o acréscimo da brachá de Hashem. E essa que é toda a ideia da brachá de Moshe Rabbeinu. Ele, Moshe é o homem mais completo, o homem mais elevado. E no momento que tem a completude máxima, o nível máximo dos nivraim das criaturas, Isso acaba acrescentando também na, na brachá de Akadosh Baruch Hu, que a própria brachá de Hashem seja uma brachá ilimitada. E essa que é a frase que o Midrash escreveu, que o acréscimo de Deus é acrescentado sobre o Icar, sobre o principal. Quem é o principal? É o homem. É a brachá de Moshe, a brachá do homem, o trabalho dos Tartonim, o trabalho do homem. E depois que o homem fez o Icar, o trabalho principal... Daí vai vir o Tosefto, o acréscimo de Akadosh Baruch E isso vai acontecer baseado no que o Rashi falou, trazendo do Medrash, etc. Dessa frase que disse que nenhum homem vai conseguir contar o pó, a areia do mar. Quando que haverá essa esse nível de Mimaná que nunca vai ser contável, que nunca vai ser numerado, Isso vai acontecer na vinda de Mashiach e que assim seja muito em breve, se Deus quiser.